0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Manuel Windholz und ich darf heute SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz bei mir hier im Studio begrüßen. Er hat am neuen Gesundheitspaket für die Steiermark mitgewirkt und wir sprechen heute unter anderem darüber, welche Auswirkungen das Paket auf MitarbeiterInnen und Bevölkerung hat und welche Rolle Hannes selbst dabei spielen durfte. Viel Spaß mit dieser Folge! Johannes, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir wollen heute sprechen über das neue Gesundheitspaket in der Steiermark, die Auswirkungen auf die MitarbeiterInnen und auch auf die Bevölkerung. Vielleicht kannst du uns kurz zusammenfassen, was da so alles beschlossen wurde, was kommt da? Ja, zum einen haben wir, was die Struktur der Spitäler in der Steiermark betrifft, hier Verbesserungen und Veränderungen durchgeführt. Und zum anderen war ein ganz wichtiger Teil dieses Pakets, auch die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter besser zu entlohnen, einerseits in der Pflege, andererseits auch was die Ärztinnen und Ärzte betrifft. Das ist notwendig, um das Gesundheitswesen in der Steiermark für die Zukunft abzusichern. Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten in den Medien gehört. Ich war aber auch sehr viel in den einzelnen Spitalstandorten unterwegs, dass es hier Probleme gibt, einerseits im personellen Bereich. Wir haben einen Pflege- und Ärztemangel in der ganzen Steiermark was natürlich nicht nur in der Steiermark der Fall ist, aber auch in ganz Österreich, aber in der Steiermark im Besonderen und deswegen war es uns wichtig hier Maßnahmen zu setzen, um die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung in den steirischen Spitälern auch für die Zukunft abzusichern und ich bin sehr froh darüber, dass uns das auch sehr gut gelungen ist. Du hast gesagt, du warst viel in den Spitälern unterwegs. Worüber freut man sich dort am meisten? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade nach der Corona-Pandemie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdienen. Ich habe hier bei meinen Besuchen erlebt, dass es sehr viel Verunsicherung gibt zum Teil auch Hilflosigkeit und das ist, glaube ich, wichtig von Seiten der Politik, dass wir zeigen, wir stehen hinter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenanstalten. Wir wissen, welche herausragende Leistung hier geboten wird, Tag für Tag. Und das gilt es auch entsprechend zu wertschätzen, einerseits durch eine Bezahlung, eine entsprechende, und zum anderen auch dadurch, dass wir ihnen eine Perspektive geben und ich glaube, diese Perspektive, wie sich die einzelnen Standorte in Zukunft weiterentwickeln können, welche Schwerpunkte in den einzelnen Standorten der Spitäle in Zukunft gesetzt werden. Das ist auch eine, ein, wichtiger, ein wichtiger Meilenstein gewesen, hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Zukunft aufzuzeigen, dass sie hier auch gut in, im Bereich der Krankenanstalten weiterhin tätig sein können. Jetzt hast du es schon angesprochen, es geht um Perspektiven, um Wertschätzung. Diese Gehaltsverbesserungen sind natürlich da ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Könntest du uns vielleicht auch ein bisschen mehr darüber erzählen, welche Auswirkungen diese Verbesserungen auch auf die Attraktivität der Kages auch als Arbeitgeberin haben? Naja, das Land Steiermark oder die Kages steht ja in einem österreichweiten Wettbewerb in diesem Zusammenhang und da haben wir ähm, zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir gerade im Bereich der Bezahlung der Pflegekräfte, aber auch im Bereich der Ärzte und Ärzte hier hinten nach sind. Und hier war es wichtig nachzuziehen, um die Karges als attraktiver Arbeitgeber, äh, als steirischer attraktiver Arbeitgeber für die Zukunft zu positionieren. Und äh, da bin ich sehr froh, dass durch diese äh, Gehaltsreformen uns jetzt gelungen ist, dass die Steiermark in Zukunft sowohl im Pflegebereich als auch, was die Bezahlung der Ärzte und Ärzte betrifft, Österreich weit an der Spitze ist. Äh, und davon erwarte ich mir schon, dass es zum einen dazu motiviert, die derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bereich der Krankenanstalten zu bleiben und zum anderen auch möglich, möglicherweise attraktiv es ist für, für andere in die Kages zu kommen, um hier äh, ihren Beitrag auch zur Erhaltung des steirischen Gesundheitswesens zu leisten. Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen, müssen wir vielleicht für manche auch noch erklären, äh, was bedeutet Kages, was ist die Krankenanstaltengesellschaft und was ist vielleicht auch die Verbindung zum Land? Naja, das, äh, die steirische Krankenanstaltengesellschaft ist sozusagen äh, der Träger für die steirischen Spitäler, ist im 100% Eigentum des Landes Steiermark und ist dafür verantwortlich, dass wir äh, im, im Krankenhausbereich hier in der Steiermark für die Bevölkerung eine entsprechende äh, Versorgung haben. Ja, hat rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es also ist ein sehr großes Unternehmen, ein sehr wichtiges Unternehmen äh, und als Politik sind wir natürlich verantwortlich dafür, dass diese, äh, dass diese steirische Krankenanstalt äh, auch entsprechend ihrem Auftrag gerecht werden kann und hier Leistungen erbringen kann. Jetzt haben wir auch schon äh, mitbekommen in diesem Gesundheitspaket, dass es sind auch viele Strukturadaptierungen drinnen für die Kageshäuser eben. Äh, die Dienstplansicherheit möchte man auch verbessern für die MitarbeiterInnen und gleichzeitig die Behandlungsqualität steigern. Wie kann das gelingen? Naja, die Medizin hat sich weiterentwickelt. Es gibt immer mehr Spezialisierung, auch im, äh, vor allem im Gesundheitsbereich. Und deswegen ist es wichtig, hier an den einzelnen Standorten auch Schwerpunkte zu setzen, äh, zum einen, was die Inhaltliche, also was die Ausrichtung betrifft, zum anderen auch stärker zu unterscheiden zwischen Tages- und Wochenkliniken äh, und der Akutbehandlung. Und äh, das ist uns mit dieser Strukturreform auch gelungen, äh, hier Tages- und Wochenkliniken einzurichten, hat den Vorteil für die Patientinnen und Patienten, dass es Planbarkeit gibt. Äh, wir haben ja auch in den Medien und ich selbst habe es auch erlebt, dass es in den letzten Wochen und Monaten ja, Probleme mit der Terminsicherheit für die Patientinnen und Patienten gegeben hat. Und mit dieser stärkeren Trennung zwischen Akutbereich und äh, Tages- und Wochenklinik äh, wird es uns sicher gelingen, diese diese Planungsunsicherheit bei den Patientinnen und Patienten zu beseitigen äh, und hierfür mehr Planbarkeit äh, zu sorgen. Äh, und was die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen betrifft, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass es Zentren in der Steiermark gibt, wo es äh, in, in den verschiedensten medizinischen Bereichen hier äh, die Spezialistinnen und Spezialisten die bestmögliche Versorgung äh, für die Patientinnen und Patienten äh, gewährleisten kann. Also insofern äh, erwarte ich mir von dieser Strukturreform äh, einen Qualitätsfortschritt äh, im, im steirischen Gesundheitswesen. Du hast die Tages- und Wochenkliniken auch angesprochen. Kann man das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen? Es wird auch irgendwie effizienter, es wird für die Patientinnen vielleicht auch ein bisschen bequemer und schneller. Man kann wieder schneller nach Hause? Naja, heutzutage braucht man für gewisse Operationen, für gewisse Behandlungen eben nicht mehr einen Spitalsaufenthalt, wenn ich das so sagen darf, einen längerfristigen Spitalsaufenthalt, weil sich eben die Medizin fortentwickelt hat. Und man will ja nicht unbedingt lange in einem Spital bleiben. Also für mich selbst kann ich das jedenfalls so sagen. Und deswegen glaube ich, ist es schon gut, wenn man sagt, man geht an einen, einen bestellten Termin an einem bestimmten Tag ins Spital, erledigt sozusagen die Operation, die medizinische Leistung und kann dann wieder heimgehen. Ich glaube, das ist zum Wohl der Patientinnen und Patienten, aber ist auch gut, um hier auch Effizienz in den steirischen Krankenanstalten zu erhöhen. Und in diesem Bereich spielt ja auch eben, wie gesagt, diese Trennung der akuten und geplanten Leistungen irgendwie mit rein bei der Verbesserung der Planbarkeit und so weiter. Was macht es auch vielleicht bei den Mitarbeitern? Wird es da auch ein bisschen angenehmer dann? Naja, unzufriedene Patientinnen und Patienten, glaube ich, sind für niemanden gut, und es hat natürlich viel Ärger auch gegeben von Seiten der Patientinnen und Patienten, wenn man eigentlich einen Termin hätte für einen wichtigen medizinischen Eingriff und der kann dann nicht stattfinden. Also insofern glaube ich durchaus, dass es auch eine Entlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist und auch in diesem Bereich eine bessere Planbarkeit und einfach eine, aus meiner Sicht eine bessere Strukturierung auch in den Spitälern, um hier Akutbereiche von den anderen Bereichen stärker zu trennen. Werden wir werden ja dann gleich auch noch über die äh, Primärversorgungseinheiten reden. Davor würde ich dich aber ganz gern äh, fragen, wie hast du diesen Prozess hin zu diesem neuen Paket auch selbst erlebt? Was war deine Rolle? Was hast du gemacht? Na, ich bin ja seit ähm, Anfang Februar jetzt der Schatten der Sozialdemokratie. Was heißt das? Ähm, ja, Ich bin sozusagen der Hauptverantwortliche auf sozialdemokratischer Seite für die steirische Gesundheitspolitik, sozusagen das Gegenüber von der Landesrätin, Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß und ich habe diesen Prozess als sehr fordernd äh, wahrgenommen. Es äh, ist ein, eine große Aufgabe, ein Gesundheitswesen auch zu restrukturieren, neu aufzustellen, aber ich habe es als notwendig äh, äh, empfunden. Ich habe ja äh, vor... Ein paar Monaten den Ausspruch getätigt, es muss Schluss sein mit der Loch auf und Loch zu Politik. Und es braucht ein Gesamtkonzept. Und ich bin jetzt sehr froh darüber, dass es uns Gemeinsam auch mit der Personalvertretung, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretern in der Kages, gemeinsam mit dem Kages-Vorstand, mit den Verantwortlichen in den Krankenanstalten, äh, gemeinsam auch mit dem Koordinationsgremium, das ein Zusammenschluss der Gesundheitsverantwortlichen in diesem Land ist. Also gemeinsam, wie sagt man so schön neudeutsch, mit den Stakeholdern im Gesundheitsbereich in der Steiermark, gelungen ist, dieses Gesamtpaket zu schnüren, das einerseits aus der Strukturreform besteht, andererseits im Personalbereich ähm, äh, wichtige Maßnahmen setzt. Äh, es war sehr herausfordernd, aber ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass uns das gelungen ist, weil das war unbedingt notwendig, weil wir sehen, dass ein Sommer bevorsteht. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kages hatten Sorge, auch Führende, Verantwortliche hatten Sorge, dass wir gut über diesen Sommer kommen und ich glaube und bin der Überzeugung davon, durch dieses Maßnahmenpaket wird uns das gelingen. Jetzt hast du auch angesprochen vorher, war so diese loch auf loch zu politik was meinst du damit genau und was, was ist da konkret jetzt wirklich, was man sagt, jetzt ist es viel besser geworden eigentlich? Ich denke, ein Gesundheitswesen muss geplant sein. Und wenn man immer kurzfristig auf Problemfälle im Personalbereich oder wie auch immer eingehen muss und dann kurzfristige Maßnahmen setzen muss, kann das nicht nachhaltig sein und kann das nicht gut funktionieren. Und jetzt haben wir einen Plan oder eine Planung vorgelegt, die auch auf die Probleme der Zukunft bereits eingeht und hier ein planvolles Vorgehen ermöglicht. Und ich glaube, das ist wichtig und das erwarte ich mir auch von verantwortungsvoller Politik und von einem verantwortungsvollen Management im Bereich der Krankenanstalten, dass wir das gemeinsam so auf den Weg bringen. Auf diese Planung hat auch die Bevölkerung ein Anrecht. Wenn wir jetzt bei den Gesundheitsbegriffen bleiben, kann man vielleicht sagen, man ist jetzt weggegangen vom behandeln sozusagen, sondern man möchte das Übel an der Wurzel backen, die Ursache bekämpfen. Jedenfalls in den Bereichen, auf die wir in der Steiermark Einfluss haben, haben wir das versucht, ja. Und es ist ja auch dieser Ausbau von Gesundheitszentren in der Form von Primärversorgungseinheiten beschlossen worden. Wir haben gesagt, wir reden da jetzt auch ganz kurz drüber. Was sind diese Primärversorgungseinheiten und wie werden sie auch die Versorgung für die Bevölkerung verbessern? Naja, es gibt ja im Gesundheitswesen sozusagen zwei Bereiche. Zum einen der Spitalsbereich und zum anderen aber der Bereich der niedergelassenen Ärzte. Und wir äh, alle wissen, dass äh, vor allem in den ländlichen Regionen wir Probleme haben, praktische Ärzte, Allgemeinmediziner äh, hier ein Angebot äh, zu schaffen. Das ist in der Steiermark ein großes Problem und hier bieten diese Primärversorgungszentren die Möglichkeit, dass sich Mediziner im allgemeinen medizinischen Bereich zusammenschließen, Gesundheitszentren gründen, um hier eine bessere Versorgung auch im ländlichen Bereich, vor allem in der Steiermark, in Zukunft sicherzustellen. Wir haben derzeit so um die zwölf Gesundheitszentren, Primärversorgungszentren in der Steiermark. Unser Ziel ist, das deutlich auszubauen, weil wir ein Zusammenspiel brauchen. Wir brauchen den, den niedergelassenen Bereich, wir brauchen den Spitalsbereich und im niedergelassenen Bereich müssen wir hier die Versorgung auch verbessern in der Steiermark. Äh, Gott sei Dank ähm, hat jetzt auch der Gesundheitsminister ähm, Rauch gesehen, dass diese Primärversorgungszentren Priorität haben, äh, gibt jetzt auch von Seiten des Bundes hier entsprechende Unterstützung. Und diese, diese Art äh, dieser Gesundheitszentren müssen wir in der Steiermark auf jeden Fall ausbauen, um auch die Spitäler zu entlasten. Und um es vielleicht noch einmal deutlicher zu machen, der niedergelassene Bereich, das ist im Prinzip der Bereich der Hausärztinnen, oder? Das also ist vor allem der äh, Bereich der Hausärztinnen, der allgemeinmediziner, also sozusagen, wo man täglich hingehen kann, wenn man kleinere medizinische Probleme hat. Früher hat man, glaube ich, gesagt der Landarzt. Also insofern medizinische Primärversorgung in den Regionen. Also die, erste ja, die erste Anlaufstelle. erste Anlaufstelle. Genau. Und in diesen Zentren, da sind ja auch nicht nur Ärztinnen, soweit ich das weiß, sondern das ist ja ein Feld, wo ganz viele zusammenarbeiten, Psychologinnen, Ärzte und so weiter, oder? Also die Grundlage sind äh, Ärztinnen, aber es kann auch im pflegerischen Bereich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort tätig sein, im, im psychologischen Bereich, wie es bereits erwähnt wurde. Also es soll ein vielfältiges medizinisches Angebot in den Regionen äh, sein, das äh, durchaus auch in verschiedenste Bereiche ausgebaut werden kann. Ja, damit das Gesundheitssystem funktioniert, braucht äh, aber zusätzlich zu diesen Primärversorgungszentren auch noch sogenannte ZAEs, also zentrale äh, Aufnahme- und Erstversorgungszentren. Was ist das genau, was kann man sich darunter vorstellen und warum braucht es das? Naja, wenn ich äh, in den letzten Wochen in der Steiermark unterwegs äh, war, habe ich oft äh, einerseits äh, im Spitalsbereich von den Ärztinnen und Ärzten äh, die Sorge erlebt, dass sie überlaufen werden in den Ambulanzen und zum anderen, dass die äh, Bevölkerung eben oft nur mehr den Weg hat in, in die Ambulanzen der Spitäler, weil es eben zu wenig Allgemeinmediziner äh, gibt. Da haben wir zum einen eben diese äh, bereits erwähnten Gesundheitszentren in Zukunft, aber diese äh, zentrale Aufnahme und Erstversorgung soll dafür sorgen, jetzt in den Spitälern, äh, dass es auch in den Ambulanzen eine Erstabklärung äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, geben kann, wo die Menschen, wenn sie eben keinen praktischen Arzt finden, hier in die Spitäler geben gehen können. Aber es hier ein sozusagen vereinfachtes Verfahren, gibt man nicht gleich das ganze Programm des Spitals durchläuft, sondern es allgemeine Mediziner hier vor Ort gibt, die sich einmal die Patientinnen und Patienten anschauen und dann die Entscheidung treffen, was sind sinnvolle weiterführende medizinische Behandlungen. Also sozusagen eine Möglichkeit einer Erstabklärung auch in den steirischen Spitälern und ich halte es für ganz wichtig zum einen für die Patientinnen und Patienten, die nicht mehr stundenlang in den jeweiligen Fachambulanzen warten müssen, sondern hier rasch eine Erstabklärung haben und zum anderen auch um die Spitalstandorte zu entlasten. Vielleicht ganz wichtig, was auch eine Frage ist, die natürlich dann sofort auftaucht ist, wenn ich jetzt einen Beinbruch oder sowas habe, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in diese Aufnahme geschickt, sondern dann komme ich wahrscheinlich schon dahin, was sinnvoll ist, oder? Selbstverständlich, also jeder bekommt die medizinische Versorgung, die notwendig ist. Aber es gibt eine zusätzliche Möglichkeit der Abklärung und für kleinere medizinische Notwendigkeiten hier die Möglichkeit, das im Rahmen dieser zentralen Aufnahme und Erstversorgung zu tun. Wenn ich das Gespräch so auf mich wirken lasse, dann habe ich das Gefühl, man kann sagen, es wird ein bisschen effizienter, es wird für die Patientinnen, aber auch für die Mitarbeiterinnen ruhiger. Kann man das so sagen? Es wird effizienter. und Das müssen wir auch tun, weil wir mit den Ressourcen, die wir haben, entsprechend auch haushalten müssen. Und es wird aus meiner Sicht auch besser, eine bessere Versorgung für die Patientinnen und Patienten, eine professionellere, eine zielgerichtetere Versorgung für die Patientinnen und Patienten und hoffentlich auch mit weniger Wartezeit. Jetzt haben wir, glaube ich, das ganze Paket relativ gut so besprochen, ein bisschen zusammengefasst. Sind damit jetzt alle Herausforderungen gelöst oder muss noch mehr passieren? Was sind so die Pläne? Naja, die Herausforderungen werden zumindest angegangen aus steirischer Sicht. Gelöst werden sie nicht sein. Ich glaube, man wird sich auch Gedanken machen müssen, auf Bundesebene gibt es meines Erachtens gewisse Themen, über die man reden muss. Zum einen was ich bereits erwähnt habe, dass es hier einen innerösterreichischen Wettbewerb im Gehaltsbereich, im, im Gesundheitswesen gibt. Ich bin der Meinung, hier müssten sich die Bundesländer zusammenschließen und hier gewisse Verabredungen treffen, weil das ein Wettbewerb nach oben ist, der aus meiner Sicht sowohl für die Länder als auch für den Bund nicht gesund sein kann, ja, auch aus finanziellen Gründen. Zum anderen müssten wir uns auch überlegen, österreichweit das Wahlarztwesen, also diese Ärzte und Ärzte, die eigentlich grundsätzlich in Wahlarztordinationen äh, gehen, dieses Wahlarztwesen äh, in gewissen Art und Weisen einzu, einzudämmen. Denn äh, wir erleben, äh, dass es immer weniger Kassenärzte in Österreich, aber auch in der Steiermark gibt. Äh, und hier äh, diesen diesem Trend einen Riegel vorzuschieben, würde ich mir von Bundesebene schon erwarten. Jetzt haben wir auch über den Bund ganz viel gesprochen. Vielleicht noch einmal zurück in die Steiermark. Was sind so die Ziele der SPÖ für die Gesundheitsversorgung in der Steiermark? Auch ganz generell, was Was sind so die Ideen, die man da für die Zukunft hat? Ja, Mir wäre es wichtig, dass wir durch dieses Strukturpaket auch die Standorte stärken. Die Standorte der steirischen Spitäler stärken. Das ist ein, ein ganz ein wichtiger Punkt, weil wir ja wollen, dass es flächendeckende Versorgung in der ganzen Steiermark gibt, in jeder Region der Steiermark gibt. Und da sind diese Spitalstandorte meines Erachtens essentiell wichtig. Durch diese Strukturreform ist, aus meiner Sicht, sind diese Standorte für die Zukunft ähm, abgesichert. Und hier diese auch weiterzuentwickeln, hier äh, Schwerpunkte zu setzen, ähm, wäre aus meiner Sicht ganz entscheidend und diesen Prozess zusammen auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern in den Krankenanstalten zu leisten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden. Sie hängen mit sehr viel Herzblut an diesem Unternehmen, leisten großartige Arbeit und haben auch meines Erachtens den Respekt von uns verdient, aber gleichzeitig auch von uns verdient, dass sie die Möglichkeit haben, gemeinsam mit uns diese Krankenanstalten auch in die Zukunft zu entwickeln. Und ich glaube, wir, wir sollten auch hier durchaus ein neues Klima, eine neue Kultur auch in den Krankenanstalten, versuchen zu leben, diese Einbindung der Mitarbeiterinnen für die weiteren Schritte, für die weitere Entwicklung hier auch stärker in den Vordergrund zu rücken. Wann würdest du sagen, jetzt haben wir es geschafft? Aus meiner Sicht, die Gesundheit entwickelt sich weiter, die Medizin entwickelt sich weiter, die Zusammensetzung der steirischen Bevölkerung, also die Demografie verändert sich. Also insofern glaube ich, dass man nie sagen kann, man ist fertig, sondern man muss immer schauen, dass wir ein paar Schritte vorausdenken, dass wir hier planvoll in die Zukunft schauen, aber ganz fertig werden wir nie sein, weil wir uns immer den neuen Gegebenheiten auch anpassen müssen. Das heißt, vielleicht kann man zusammenfassen und sagen, man ist zufrieden, aber man macht weiter, oder? Na, Ich glaube, es ist ein erster wichtig, wichtiger Schritt gelungen, aber weitere Schritte müssen folgen. Ich habe sie äh, bereits erwähnt, in der Kultur der Kages, in weiteren Schwerpunktsetzungen, in Stärkung auch der Standorte vor Ort, ähm, also insofern äh, wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Danke Hannes, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast für dieses Gespräch. War sehr spannend. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und wir hoffen, wir konnten auch euch damit einen kleinen Einblick in das neue steirische Gesundheitspaket und auch die Entstehung davon geben. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.